0: Enchantée. Finheads and Trends, la série de podcasts qui interroge des femmes clés du secteur de la finance et de la tech. Elles incarnent une vision, un parcours, une fonction et elles apportent un regard différent sur la finance et la tech en livrant des anecdotes sur leur parcours et leur métier. Je suis avec Nelly Kambiwa pour Fin Heads ⁇ Trends. Nelly, bonjour.
1: Bonjour Caroline.
0: Alors, je vais commencer par te présenter en utilisant tes mots, avec un petit texte qui vient de toi, puisque c'est la façon dont tu te présentes sur LinkedIn. J'ai 15 ans d'expérience professionnelle dans la vente de solutions informatiques au sein de grandes organisations multinationales, dans les secteurs du luxe, du retail et des biens de consommation. Avec une profonde passion pour mes clients, je les accompagne dans leur transformation numérique avec leadership et un engagement fort. La philanthropie fait partie de mon ADN, je défends la diversité et l'inclusion et suis impliquée dans les réseaux professionnels de femmes dans le secteur de la tech. Je suis convaincue que la technologie peut contribuer à rendre le monde meilleur. Ma volonté est de renforcer les valeurs philanthropiques et de veiller à ce qu'elles soient davantage liées au monde des affaires. Alors, on va revenir sur chacune de ces expériences très intrigantes, mais avant de commencer, euh, ce que je remarque, c'est que tu as 15 ans d'expérience professionnelle en France et à l'étranger, des centres d'intérêt euh, très marqués pour euh, la technologie et la philanthropie. Mmh. Est-ce que tu peux nous dire quelle est la leçon la plus marquante que tu as apprise au fil des ans
1: Mais Déjà, merci pour euh, <rire> l'introduction. Euh, assez fidèle, effectivement, euh, à qui je suis. Et pour répondre à ta question au niveau de la leçon que j'ai apprise, euh, je dirais euh, ben, rester toujours fidèle euh, finalement à ce qui nous anime, parce qu'au fil euh, des années, du temps, on peut avoir euh, ben, des expériences différentes, des influences différentes aussi, mais que le plus important, en tout cas moi, ce que je retiens au sein de mon parcours professionnel, c'est que les choix et les décisions que j'ai été amenée à faire ont toujours été motivées par ce qui m'animait, par ce vers quoi j'avais envie d'aller. Et euh, je pense que si je dois retenir quelque chose, en tout cas, ce serait ça la leçon, pour moi.
0: Est-ce qu'il y a un exemple clé
1: ah, il y en a plusieurs. Euh, si je ne prends que la dimension liée en fait euh, bah, à mon parcours professionnel, euh, j'ai un parcours assez éclectique où j'ai pu euh, bah, osciller un petit peu dans on va dire, euh, différentes sphères. Euh, là, on parle beaucoup de mon parcours au sein de la tech parce que c'est celui qui est le mien, euh, beaucoup en tant que commercial, vu que j'ai pas mal travaillé sur ce périmètre-là. Mais à la base, c'était pas forcément ce que je voulais faire euh, au départ. Au départ, je voulais être interprète, je voulais voyager, explorer le monde. Ce que j'ai commencé à faire, vu que j'avais fait des études pour faire interprète, et puis très rapidement, j'ai été intriguée par le monde de la tech, intriguée par les enjeux de la tech et le fait qu'aujourd'hui... Les nouvelles technologies, c'était un petit peu le dénominateur commun de plein de choses. Donc ça, ça m'a énormément attiré, ça a énormément attisé ma curiosité, parce que je suis quelqu'un d'assez curieux et qui a un mode de fonctionnement où euh, voilà, elle se nourrit un petit peu de différentes choses.
0: Mais je vois ça quand tu dis interprète, euh, d'ailleurs, euh, qu'est-ce que tu entends exactement euh, par là
1: Mais Interprète, en fait, moi, quand j'étais plus jeune, euh, de par justement cette, euh, cette passion pour les voyages, euh, j'avais toujours une envie, c'était de pouvoir parler euh, plusieurs langues étrangères. Et euh, ben j'ai appris qu'en fait, il y avait un métier où tu pouvais passer ton temps à parler plusieurs langues étrangères. <rire> Donc très vite, ça a été ça que j'ai voulu faire. Quelle langue et euh, bah, du coup c'était à l'époque euh, donc l'allemand vu que j'ai fait une fac euh, une fac du coup euh, d'anglais allemand. Euh, j'ai pu faire des séjours du coup en Allemagne. J'ai vécu en Allemagne aussi. Euh, l'anglais que j'ai appris euh, bah, très naturellement de par euh, bah, ma double culture, vu que je suis franco-camerounaise et que les langues du Cameroun sont euh, le français et l'anglais. Donc j'ai pu le parler aussi avec, euh, avec ma famille et mes proches. Et euh, ce qui était aussi intéressant, c'était finalement euh, le multiculturalisme que j'avais au sein même de ma famille. Donc être entouré par euh, des langues, des cultures différentes, avoir ce brassage culturel, c'est quelque chose qui m'a énormément influencé. Donc la logique me disait, bah, si tu es interprète, finalement, c'est de faire euh, quelque chose que tu fais déjà. Il <rire> y avait cette notion aussi d'accessibilité qui me paraissait pas vraiment être un métier, parce que dans la vision. Euh, on se dit que c'est peut-être quelque chose de compliqué, mais en fait non, ça me paraissait très évident de faire ça. Et j'ai terminé dans la tech, donc euh, rebondir et arriver à être animée par euh, ce qui nous motive profondément, ben ça c'est quelque chose que j'ai depuis le début et qui m'anime encore, euh, encore aujourd'hui.
0: Et alors comment est-ce que tu as opéré ce basculement, euh, de, en, de, de cette volonté de devenir interprète aujourd'hui, euh, travailler comme Corporate Responsibility and Sustainability Global Director chez SBS
1: ben, Je dirais que c'est les rencontres. Euh, là, on a beaucoup parlé déjà de, de mes influences, de mon, de mon contexte euh, voilà, familial, environnement dans lequel j'ai évolué. Mais je pense que c'est aussi les rencontres, parce que c'est ce qui nous permet aussi d'être ben, nourris par euh, de nouvelles perspectives. Euh, J'en ai deux qui me viennent en tête. Il y en a une première qui... Euh, a très souvent d'ailleurs été porté, moi, par les choix que j'ai pu faire. C'est les échanges, en fait, que j'avais avec mes clients euh, quand j'étais commerciale euh, pour basculer peut-être d'un enjeu à un autre. Quand je parlais notamment de, des enjeux business, euh, très souvent, je demandais, en fait, à mes clients, euh, mais sinon, à part ça, vous travaillez, vous travaillez sur quoi Quelles sont les thématiques qui vous intéressent Et on parlait de différents sujets. Et ça, ça me nourrissait énormément, parce que ça me permettait aussi de me projeter, de me dire, bah, dans mon job demain, cette envie de me renouveler, si demain je pouvais l'envisager, comment est-ce que je le ferais Donc ça, c'est un premier point. Et basculer d'interprète, euh, finalement, à un métier de la tech... enfin euh, pour moi, ce n'est pas un grand écart, au contraire, c'est juste un terrain de jeu qui est différent. Euh, la notion d'interprète euh, et ce que ça implique, c'est effectivement, comme on l'a dit tout à l'heure, arriver à pouvoir euh, traduire, interpréter, apporter euh, finalement une, une grille de lecture sur euh, ben, des personnes qui ne se comprennent pas forcément. et euh, moi, je trouve que je continue un petit peu à être interprète dans mon job aujourd'hui parce que j'arrive à traduire des besoins différents. Euh, la seule différence, c'est que euh, ce pas forcément des gens qui parlent des langues différentes, mais qui sont dans des écosystèmes différents. Et j'ai pu apporter justement cette, euh, mais cette fluidité dans la compréhension du besoin. Donc, on va dire je suis un autre type d'interprète, mais au fond de moi, je me sens toujours un petit peu interprète. Et on en a beaucoup dans les entreprises des interprètes.
0: Et tu revendiques justement ton, ton ADN euh, philanthrope, mm -hmm. qu'on retrouve aussi dans cette notion d'interprète. Mm -hmm. euh, est-ce que, est-ce que tu, est-ce que je peux te demander en fait ce que la philanthropie euh, représente pour toi
1: Alors moi, la philanthropie, quand on me parle de ce mot, il y a vraiment, euh, on va dire, une image assez claire qui me vient euh, quand on parle de ce mot, c'est l'image de mes grands parents, parce que mes grands parents en fait étaient euh, étaient des philanthropes. Euh, qui ont énormément œuvré, en fait pour euh, ben, le bien commun de façon globale qui euh, étaient très actifs sur euh, des initiatives autour euh, du social, du solidaire au Cameroun et avaient même fini en fait par euh, créer une école euh, dans la périphérie de Douala, la capitale économique du Cameroun moi je suis née à Douala euh, et euh, c'est vrai que j'avais toujours été impressionnée par euh, ben, cette générosité finalement que mes grands-parents ont eu dès très très vite et des valeurs qui nous ont aussi inculqué sur toujours cette notion de prendre soin de l'autre, d'avoir cette empathie vis-à-vis -vis de l'autre. Et, euh, et ce qui est beau, c'est que l'école qu'ils ont créée, il y a... Maintenant, bientôt 50 ans, elle existe toujours, vu qu'elle continue à être euh, aujourd'hui pilotée par euh, par ma tante qui a qui a repris euh, qui a repris du coup l'école. Donc, euh, oui, la philanthropie pour moi, c'est vraiment cette notion de d'être à l'écoute de l'autre, d'être tourné vers l'autre. Et je pense que ça a énormément influencé euh, ben, mes choix professionnels aussi.
0: Et d'ailleurs, euh, tu es très impliquée dans les réseaux professionnels de femmes dans le secteur de tech. Est-ce que tu peux nous expliquer de quoi il s'agit et nous donner des exemples?
1: Oui, alors euh, les réseaux professionnels de femmes dans la tech, c'est quelque chose finalement qui m'a euh, assez vite suivi quand j'ai démarré ma, ma carrière. Pourquoi Parce que euh, dans le secteur de la tech, euh, bah, il n'y a pas beaucoup de femmes, enfin pas suffisamment, on va dire ça comme ça. Euh, et c'est vrai que très vite, euh, il y a eu un besoin en tout cas de ma part d'arriver à échanger, connecter avec ces autres femmes qui faisaient partie de l'entreprise qui n'étaient pas forcément sur les mêmes fonctions que moi mais peut-être avec qui je partageais euh, les mêmes problématiques et euh, j'ai eu la chance au travers des entreprises dans lesquelles j'étais d'avoir des réseaux qui existaient déjà donc c'est très naturellement en fait que j'ai souhaité m'y associer, y participer à des sessions, des ateliers on parlait de différents sujets qui peuvent aller de la parentalité à l'équilibre vie pro, vie perso, à ben, une transition aussi professionnelle, une augmentation. Enfin, il y avait plein de thématiques qui avaient été évoquées avec des femmes au début et puis très vite avec des hommes aussi, euh, des hommes qui se sentaient aussi concernés par ces situations, qui avaient des personnes euh, autour d'eux qui avaient été concernées par ces sujets et qui souhaitaient également apporter euh, leur contribution sur euh, certaines réflexions. Donc euh, ça, c'est un premier exemple. Euh, ce qui est aussi intéressant finalement, c'est quand on se projette dans ces réseaux, euh, il y a certes cette diversité dans la richesse des thématiques qui sont abordées, mais ce qui est encore plus intéressant, c'est de voir qu'au terme de ces discussions, l'entreprise va justement pouvoir... Euh, ben, appliquer euh, et utiliser des propositions, euh, des suggestions qui vont être faites au travers de ces réseaux pour euh, ben justement renouveler ou apporter euh, des solutions à euh, des problèmes qui sont remontés. Donc cette dynamique finalement de solution finder, donc toujours dans cette idée de voilà, trouver des solutions, faire avancer les choses, c'est quelque chose que je trouvais très stimulant euh, et que je prenais toujours énormément de plaisir à, à faire en, en parallèle de, de mon job. Au sein de ces expériences
0: justement, quel type de solution les entreprises
1: ont pu prendre eh bien, il y en a plein, il y en a plein. Alors, euh, peut-être pour prendre un exemple que je pourrais euh, te partager, c'est euh, typiquement dans les, les stratégies euh, euh, qui étaient présentées. Alors là, je pense à une entreprise dans laquelle j'étais au, au tout début de, de ma carrière, euh, une strat les stratégies annuelles, par exemple, qui étaient présentées par, par l'entreprise, euh, d'évoquer euh, une initiative autour des femmes et du mentorat, par exemple, pour pouvoir aider les femmes euh, qui rejoignent l'entreprise à pouvoir être accompagnées par des femmes ou par des hommes. De toute façon, le mentoring est, est relativement euh, mixte. Hein. C'est bien entendu destiné à tout le monde. Mais là, ce qui était intéressant et la particularité, c'était que c'était un programme spécifique justement lié aux problématiques des femmes qu'on a évoquées tout à l'heure. Donc, c'est pas toujours évident pour une femme euh, de parler peut-être du sujet de la parentalité ou de la maternité ou du retour euh, en, de congé maternité avec quelqu'un qui l'a pas forcément vécu, donc d'avoir finalement ces personnes qui nous aident à pouvoir se sentir mieux dans l'entreprise, pouvoir aussi avoir des grilles de lecture et nous accompagner, c'est quelque chose qui peut aider. Et ça, c'était un besoin qui avait été exprimé par, euh, par les collaborateurs et les collaboratrices euh, et qui a pu être mis en place euh, au travers justement de ce programme de mentoring qui traitait de la thématique de la parentalité. Des, ces travaux, ces ateliers, du coup, euh, aboutirent sur ce genre de, de programme <rire>
0: Comment est-ce qu'on peut euh, lier les valeurs philanthropiques euh, au monde euh, des affaires et de la finance euh, par extension
1: Comment est-ce qu'on peut lier les valeurs philanthropiques au monde de la finance euh, bah, Je dirais quelque part les valeurs philanthropiques, en tout cas pour moi... Euh, ça reste que quelque chose de très connecté au monde, enfin, au-delà du monde de la finance. Euh, pour moi, ça reste quelque chose de très connecté au monde parce que derrière les valeurs philanthropiques, il y a cette notion d'humain, il y a cette notion euh, bah, de rapport à l'autre, euh, de vouloir justement aider euh, l'autre. Et aujourd'hui, que ce soit dans le secteur de la finance ou même dans d'autres secteurs, euh, bah, on garde finalement cette notion euh, euh, bah, de rapport euh, finalement à l'autre. Donc, je dirais que pour moi, c'est plus une notion en fait, assez universelle euh, qui n'est pas propre qu'au secteur de la finance. Donc pour moi, c'est déjà lié, pour répondre à ta question, euh, mais pour aller même au-delà euh, du monde de la finance, euh, qui est un secteur dans lequel bah, du coup, les, les rapports et les relations humaines sont relativement fortes quand on parle de la banque et de cette notion de confiance qu'on doit, qu on, on doit avoir euh, au niveau de son institution financière, au niveau de son conseiller financier par exemple, euh, ça reste des rapports, euh, bah, des rapports humains. Donc cette notion finalement philanthropie qui est d'être à l'écoute de l'autre, euh, d'être tourné vers l'autre, bah, elle se décline dans le monde de la finance comme euh, bah, dans d'autres secteurs d'activité, euh, la santé, le commerce, euh, l'agriculture euh, et, et plein d'autres. Alors euh, Nelly, on
0: vient de parler de ton parcours et maintenant j'aimerais en savoir un peu plus sur ton métier. Donc euh, tu exerces depuis janvier 2023 euh, chez Sopra Banking Software en tant que directrice de la responsabilité d'entreprise et du développement durable on sait que la responsabilité d'entreprise, c'est une préoccupation pour tous, euh, mais je ne suis pas certaine que tout le monde sache en quoi ça consiste, ce qu'il y a derrière cette responsabilité euh, et derrière cette fonction. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste ton métier
1: Oui. <rire> Alors au niveau de, de la responsabilité d'entreprise, euh, si je devais un peu synthétiser euh, l'enjeu, euh, mon job va consister en fait à intégrer les questions euh, sociales et environnementale euh, au sein des décisions euh, stratégiques euh, de l'entreprise. Donc s'assurer qu'en addition euh, de euh, nos valeurs d'entreprise, qu'on mette en place en fait, des dispositifs qui permettent d'avoir un engagement euh, autour des enjeux sociaux et environnementaux.
0: Quel type de dispositif
1: Mais par exemple, ça va être sur euh, des synergies avec euh, le département des ressources humaines sur euh, le bien-être euh, des employés, donc notamment des, des questions autour de la qualité de vie au travail, euh, l'engagement euh, social et solidaire aussi qu'on va avoir autour ben, des associations, des fondations avec lesquelles on peut travailler au sein de l'écosystème Sopra Banking Software, mais au sens aussi plus large au travers du groupe euh, Sopra Steria, parce que nous sommes aussi une filiale de, de Sopra Steria. Euh, ça peut être aussi aussi sur les enjeux environnementaux on en parle beaucoup actuellement mais c'est vrai qu'en tant qu'acteur euh, du numérique on a aussi une responsabilité sur euh, ben, les solutions qu'on va développer sur l'impact et l'empreinte carbone qu'on peut avoir et euh, de façon plus globale aussi sur euh, ben, la sensibilisation euh, des collaboratrices et des collaborateurs justement sur euh, ben, les impacts que ça peut avoir euh, au niveau de la société. Donc cette notion de responsabilité finalement elle est euh, collective et euh, c'est l'affaire de, de toutes et de tous.
0: Et justement, cette sensibilisation, est-ce que tu vois une évolution auprès des collaborateurs et des collaboratrices
1: Oui, clairement, je vois une évolution. Alors, euh, évolution déjà au, au niveau de la compréhension en fait, euh, ben, des problématiques. Euh, je pense qu'il y a 15 ou 20 ans, quand on parlait de responsabilité d'entreprise, euh, on ne savait pas vraiment ce que ça voulait dire et ce que ça impliquait. Aujourd'hui, je trouve qu'au-delà déjà de la compréhension des notions, euh, les collaboratrices et les collaborateurs euh, à titre individuel sont déjà de plus en plus engagés et de plus en plus sachants euh, sur le sujet. Et en France d'ailleurs, euh, j'étais assez étonnée, mais c'est vrai qu'aujourd'hui euh, globalement quand même, euh, on a en France une connaissance et un niveau de connaissance sur les enjeux environnementaux qui, sont, euh, mais qui, qui est assez conséquent. Donc, euh, donc ça c'est bien parce que ça aide aussi à mieux faire passer les messages. Et quand on va mobiliser du coup, les collaboratrices et les collaborateurs pour échanger justement sur ces thématiques, on va avoir de l'écoute, mais on va aussi avoir euh, des personnes qui vont être force de proposition, qui vont souhaiter s'associer en fait à des, à des actions. Et, et c'est ça qui, qui apporte une vraie émulation collective, je trouve, euh, à, se, à voir que ce n'est pas entre guillemets uniquement lié au département, c'est vraiment l'affaire euh, l'affaire de tout le monde.
0: <rire> Est-ce qu'il y a un projet euh, dont tu es le plus fier
1: Moi déjà ce dont je suis le plus fier, je trouve c'est l'équipe c'est l'équipe parce qu'on a vraiment une équipe euh, de femmes et d'hommes euh, extrêmement mobilisés même si c'est vrai, je l'avoue, on est quand même principalement des femmes. <rire> <rire> euh, ce qui n'est pas une mauvaise chose, au contraire, mais c'est vrai que c'est assez paradoxal parce que moi, qui a plutôt évolué dans des environnements où je travaillais quand même majoritairement avec des hommes, mais là, je me retrouve avec beaucoup plus de femmes euh, et je trouve ça chouette. Et euh, non, non, c'est vraiment l'équipe parce que je trouve qu'être entourée par euh, des personnes qui sont euh, euh, sensibilisées, investies, euh, qui, qui elles-mêmes t'expliquent que ce qu'elles font, elles se rendent compte que ça a du sens pour, euh, pour elles euh, et, et qu'elles ont envie d'y contribuer, ben, si, je trouve que c'est... L'énergie est contagieuse, en fait, quelque part. Ça donne envie de, voilà, de, de, de se mettre autour de la table et, et d'avancer. Et, euh, et ça reste quand même assez complexe parce que l'entreprise a plein d'autres sujets à gérer. Euh, on reste une entreprise, on reste aussi là pour faire du business. Mais euh, cette conviction d'allier, justement, euh, business et éthique, pour moi, ce n'est pas incompatible. Au contraire, c'est vraiment quelque chose sur lequel on doit, on doit travailler, sur lequel on continue d'ailleurs de travailler au sein du, du département.
0: Est-ce que tu vois une différence entre le fait de travailler avec une équipe plutôt majoritairement composée d'hommes ou euh, à l'heure actuelle majoritairement composée de femmes
1: À date, non, pas vraiment. Enfin, je pense qu'après, euh, c'est plus une question de, de trait de caractère, de, de personnalité. Euh, je n'ai pas forcément d'exemple de, sur euh, qui était plutôt rattaché euh, à des hommes ou à des femmes plus jeune peut-être au début de ma carrière, euh, je pense qu'il y avait peut-être des moments où euh, comme on était dans des environnements quand même très masculins, on avait euh, peut-être des codes qui étaient un peu plus masculins. Mais après, c'est propre à chacun. Moi, je gardais toujours mon, mon identité ou en tout cas ce qui me caractérise. Mais j'avoue qu'aujourd'hui, non, les choses évoluent quand même de plus en plus. Et je pense que quand on est bien dans ces baskets, peu importe l'environnement, on, on essaye en tout cas de, de, de s'adapter au mieux. Et c'est ce, ce qui était de mon cas.
0: Super. Et alors, comment est-ce que ça se passe depuis janvier 2023
1: Écoute, ça se passe très bien. On ne s'ennuie pas. <rire> ça, c'est quand même une très bonne nouvelle. Euh, non, non, mais c'est vrai qu'il y a différents sujets. Euh, Au-delà des synergies là, portées, euh, portées par le groupe euh, sur lesquelles on travaille aussi de plus en plus, mais il y a les initiatives en fait, qu'on souhaite piloter euh, aussi euh, au niveau de, de banking, notamment sur le volet environnement, qui est vraiment un enjeu, un enjeu assez fort pour nous. Et euh, ben, on sort un petit peu de notre petite semaine de sensibilisation, vu qu'on a fait euh, deux webinars en français et en anglais euh, pour sensibiliser aux enjeux, euh, aux enjeux justement, environnementaux, puisqu'il y a eu la, la journée de la Terre euh, il n'y a pas très longtemps. Donc on a pu convier nos collaborateurs pour leur expliquer en fait, un certain nombre de, de principes. Pourquoi est-ce qu'on s'engage dessus Parce que je pense que... Cette partie-là de sensibilisation, elle est très importante aussi parce qu'elle est liée à l'engagement. Si on n'explique pas, si on ne, ne donne pas des exemples concrets pour dire pourquoi on le fait, comment est-ce qu'on va le faire et quel est l'impact que ça va avoir, ben, on passe peut-être à côté de l'engagement euh, des, des employés et c'est important de le faire. Donc on était euh, ben, ravis de le faire avec, euh, avec l'équipe euh, pour euh, ben, sensibiliser l'ensemble des, des employés SPS sur, euh, sur ce sujet.
0: Est-ce que vous avez eu des retours de collaborateurs oui,
1: oui, oui, on a eu des retours et c'est ça qui était, qui était assez chouette. Enfin, très rapidement, en fait, mais déjà, il y avait une interaction assez forte pendant le live où ils donnaient des exemples, où ils parlaient finalement de, de choses qu'ils avaient eux-mêmes vécues. Mais après, on a eu des mails et des personnes qui se sont manifestées pour... Ben, demander euh, si on avait besoin d'aide, euh, si on souhaitait, euh, ben, voilà qu'ils s'associent à certains dispositifs. Et, euh, et la bonne nouvelle, c'est oui, c'est qu'on a toujours euh, besoin euh, des autres euh, pour pour aller plus vite. Euh, donc il y a eu voilà des, des, des retours qui ont été faits pour leur permettre de s'associer à des initiatives dans leur ville ou tout simplement prendre contact avec le référent euh, leur référent pays pour voir un peu quelles sont les initiatives au niveau des pays qui sont faites. Parce qu'aujourd'hui c'est euh, à peu près sur une dizaine de pays qu'on est présenter euh, même un petit peu plus euh, et, euh, et donc c'est ça qui nous permet aussi de pouvoir trouver en fonction des thématiques qu'on va piloter des problématiques locales, parce que forcément, d'un pays à un autre, euh, ça peut varier, ça peut évoluer. Et de voir cette émulation collective euh, ben, des employés, euh, ben, c'est très agréable.
0: Et alors, comment est-ce qu'on fait, du coup, euh, si on a envie de s'engager, mm -hmm. si on a envie de, de, de participer à ces initiatives mm -hmm. Si moi, demain, j'ai envie de, de m'engager, comment est-ce que je fais
1: ben, C'est super simple. Euh, tu vas contacter, en fait, euh, ben, la référente responsabilité d'entreprise euh, ben, France, tu est rattachée en France qui va pouvoir te présenter et te partager en fait euh, bah, sa feuille de route et les actions actuellement qui sont euh, mises en œuvre pour la France et en fonction de euh, bah, ta ville de rattachement euh, et, euh, et bah, tes centres d'intérêt parce que ça peut peut-être pas être que l'environnement, ça peut être le social, ça peut être le solidaire. Euh, on va pouvoir euh, bah, te donner de la visibilité sur les actions en cours et si tu souhaites y contribuer en tout cas ou être à ton tour une ambassadrice, c'est quelque chose que tu pourras, que tu pourras faire.
0: Et typiquement, quelles sont les actions euh, auxquelles je pourrais participer
1: Alors plusieurs, ça peut être euh, bah, du mentoring vu qu'on travaille aujourd'hui euh, avec euh, une plateforme d'engagement euh, solidaire où toi tu vas pouvoir faire euh, du bénévolat ou du mécénat de compétences si tu le souhaites. Ça va pouvoir être aussi euh, bah, de la sensibilisation on parlait beaucoup de sensibilisation notamment sur euh, les enjeux de l'environnement. Ça peut être aussi être euh, une ambassadrice euh, aujourd'hui on a euh, donc un outil euh, de bien-être euh, interne à l'entreprise qui nous permet de pouvoir faire des challenges sportifs d'avoir des moments aussi de détente de relaxation qui sont proposés ça peut aussi être tout simplement d'être une coordinatrice et une ambassadrice pour pouvoir animer une communauté au sein de ton site ou tout simplement représenter ton pays il y a vraiment plein de possibilités le choix est vaste
0: et du coup vous comptez combien d'engagés, de, de, passionnés autour de, de, de la responsabilité d'entreprise
1: et ça va dépendre finalement, ça va dépendre des thématiques. C'est-à-dire que quand on va... Alors, historiquement, on a quand même euh, une très forte communauté enfin au niveau des collaborateurs et même au niveau du groupe autour des engagements euh, sociaux et solidaires parce que c'est les piliers historiques, tout simplement. Et là, on voit euh, de plus en plus de personnes euh, bah, manifester un intérêt pour euh, les enjeux environnementaux. Donc j'ai envie de dire, euh, c'est un peu réparti, mais historiquement, on va dire, euh, plus de 50% des collaborateurs euh, ont quand même un intérêt assez fort sur les enjeux sociaux et solidaires et un peu plus maintenant sur les sujets environnementaux.
0: Et comment vous communiquez auprès d'eux pour, pour les sensibiliser et faire en sorte justement de les rallier à vos problématiques
1: alors, on va avoir différents moyens de communiquer. Mais déjà, les canaux euh, internes euh, au travers de nos outils internes de communication, au travers de l'email, au travers aussi des communautés. Parce Il y a des communautés qui sont créées euh, une fois que, euh, euh, par exemple, tu as manifesté l'intérêt pour euh, voilà, une thématique spécifique. On parlait de l'environnement, par exemple, tout à l'heure. mais Tu vas pouvoir rejoindre une communauté où un certain nombre d'informations vont être partagées et les actualités justement liées euh, à ces communautés. Et là, on est également en train de travailler aussi sur la refonte de notre SharePoint hein, pour pouvoir rendre encore plus accessible et surtout centraliser toutes les actions et les informations qui sont euh, communiquées au travers des différents, euh, des différents pays. Donc ça peut être la France, ça peut être l'Angleterre, l'Espagne, en fonction de ton, de ton site de rattachement.
0: Quelles sont les ambitions euh, que tu souhaites donner, euh, du coup, euh, à, à ton métier
1: À mon métier actuel Moi, je pense ouais. que le, le challenge, il sera euh, ben, finalement gagné quand il euh, euh, ben, y aura peut-être plus de départements de la responsabilité d'entreprise, en fait, et que ce sera, euh, on va dire, diffusé euh, au sein de, de tous les départements, quand... Euh, euh, finalement, ce sujet-là, ce ne sera pas qu'un sujet lié à un département, oui, et que ce, ce soit quelque chose euh, bah, de complètement ancré dans, euh, bah, dans tous les départements. Ça l'est aujourd'hui, mais c'est vrai qu'il faut un département pour arriver à l'incarner, à le diffuser. Mais je pense que le challenge, il sera gagné quand, euh, quand il n'y aura plus forcément de, de département dédié, que ce sera juste euh, une part euh, complètement euh, intégrée à l'entreprise.
0: Il faudra combien de temps pour ça, à ton alors avis là,
1: Alors là, écoute, euh, on commence là déjà à, 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 le, à le diffuser. Euh, je pense que c'est un peu comme le thé. Tu vois, Là, c'est en train d'infuser. On voit que les retours euh, sont assez positifs. Maintenant, euh, la, la, la vitesse de, hein, de diffusion, euh, là, là, pour le coup, je, je ne sais pas encore. Mais, mais j'espère j'espère que euh, d'ici quelques années, ce sera quelque chose qui sera pleinement intégré. Oui.
0: Bah, on espère <rire> Alors Nelly, on vient d'échanger sur ton métier, sur ton parcours et avant ça sur ton implication dans les réseaux professionnels de femmes. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse de savoir, c'est ta vision sur la place de la femme dans la tech. Et avant ça, peut-être, est-ce que tu peux nous raconter comment est-ce que tu es arrivée dans ce secteur
1: alors, ce que je vais peut-être commencer par faire, c'est déjà te donner moi ma vision de la tech il y a quelques années, parce que je me suis rendu compte qu'en en fait, j'avais une vision qui était très réductrice, et après te dire bah, finalement comment, comment je me suis retrouvée à, 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 à bah, travailler dans le secteur de la tech. Parfait. Et je disais vision réductrice parce qu'effectivement, c'est ça, une vision assez biaisée, euh, des geeks et des personnes qui passent leurs heures euh, à coder dans leur chambre. Euh, bah, pas si biaisée que ça, vu que je connaissais quand même quelqu'un qui passait beaucoup de temps à le faire, euh, qui était mon frère et qui est toujours son frère. <rire> et c'est vrai que euh, cette vision me séduisait un petit peu moins, j'avoue. Moi, je cherchais plus euh, voilà, des interactions, parler avec des gens, parler plusieurs langues, tu vois, comme je te l'avais dit euh au tout début et ben, ce que j'ai eu en fait, euh, qui m'a donné envie finalement de rejoindre le secteur de la tech, c'est une discussion avec lui où je lui ai demandé de me raconter sa journée type, c'est-à-dire ben, qu'est-ce que tu fais, avec qui tu parles, tu interagis avec quelles équipes et je me suis rendu compte qu'il y avait quand même beaucoup d'autres profils qui étaient dans le secteur de la tech, ce qui m'a extrêmement enchantée parce que j'ai vu qu'il y avait des besoins de personnes qui parlaient plusieurs langues, qui euh, pouvaient travailler dans des environnements multiculturels, qui pouvaient gérer en fait, différents projets. Euh, où on avait besoin de vendre donc, des compétences commerciales, chose que j'avais vu que j'avais fait euh, mon école de commerce. Donc, euh, petit à petit, dans cet échange qui était très anodin au départ, où je pensais avoir une image, on va dire, assez... Euh, classique du geek, en fait, communauté de geek qui passent leur temps à coder derrière un ordi. Mais j'ai vu d'autres profils et c'est vraiment ça, en fait, qui m'a donné envie euh, mais du coup de, de, de postuler euh, à mon premier job. Et c'est comme ça que j'ai démarré mon aventure dans la tech.
0: Tu nous racontes le rôle qu'a joué ton frère dans ton orientation. Est-ce que tu as, justement, des rôles modèles qui t'ont guidé d'hommes ou de femmes dans, dans ton parcours, dans, dans ton métier
1: oui, moi j'ai plusieurs rôles modèles mais beaucoup de rôles modèles mixtes c'est vrai que moi j'ai eu des, une grosse influence en fait masculine et féminine euh, j'ai parlé de mes grands-parents euh, tout à l'heure mais euh, il y a aussi ma, ma mère euh, qui m'a énormément influencée aussi parce que euh, ma mère est, est, est une entrepreneur, elle a démarré en fait dans l'entrepreneuriat, euh, à monter son entreprise, euh, à être quelqu'un de, de très autonome aussi, à nous transmettre aussi des valeurs euh, autour euh, mais du fait d'être autonome, d'arriver finalement à, à être responsable aussi. On en revient encore avec ce qualificatif comme quoi il n'y a, a pas vraiment de, de hasard. Et euh, donc oui, je dirais beaucoup de rôles modèles familiaux et puis après des rôles modèles aussi que j'ai pu euh, finalement euh, suivre dans le temps au travers euh, bah, des expériences professionnelles que j'ai pu avoir, euh, de manager... Euh de collègues aussi dans le cadre ben, des réseaux professionnels de femmes où j'ai pu rencontrer des femmes et des hommes très inspirants euh, j'ai participé moi-même à des programmes de mentoring je parlais du mentoring tout à l'heure pour moi qui a aussi été une étape très enrichissante dans mon parcours d'arriver à avoir des témoignages euh, bah, de personnes qui avaient un peu plus d'expérience que moi dans ce secteur-là, avec un certain recul et euh, une, une vision qui, qui était euh, très complémentaire à celle que j'avais. Donc oui, je dirais que j'ai eu la chance d'avoir énormément de rôle modèles, à la fois finalement dans mon entourage familial, mais aussi euh, dans le contexte professionnel.
0: Et, euh, et alors maintenant que tu travailles dans la tech depuis dix euh, ans bientôt euh quel regard euh, portes-tu sur la place euh, des femmes euh, dans la tech
1: Alors, je porte un regard qui va être euh, mais très optimiste, en fait mine de rien, euh, même si on gagnerait à avoir encore plus de femmes dans la tech, même si effectivement il y a encore euh, pas mal de choses à faire notamment au travers euh, euh, ben, des femmes euh, en école d'ingé, parce qu'on parle de la tech même s'il euh, y a effectivement d'autres métiers, enfin quand on parle de la tech on parle quand même principalement euh, ben, des métiers euh, euh, liés euh, à, à ce type de fonction euh, des développeuses, des codeuses enfin euh, c'est des choses qui, qui dont on a besoin et optimiste aussi parce que euh, on a des possibilités euh, de recruter plus de femmes, notamment au travers euh, de la reconversion professionnelle. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'organismes euh, qui participent et contribuent justement à la reconversion professionnelle des femmes dans les métiers du numérique. Donc, ce n'est pas forcément parce qu'on n'a pas fait une école d'ingénieurs, qu'on ne peut pas se retrouver à devenir codeuse ou développeuse. Donc ça, je trouve que c'est un, un beau message d'espoir, d'où cet optimisme et aussi cette accessibilité pour les entreprises de la tech qui souhaitent euh, traiter justement du sujet de la féminisation des femmes, mais de recruter des profils euh, non seulement intéressants de par cette compétence qu'elles vont avoir au travers de la formation en, en code euh, ou autre, mais au travers aussi de l'expérience qu'elles avaient avant. Je trouve que c'est toujours quelque chose à valoriser, qui apporte finalement euh, une, une expertise encore plus aiguë sur des domaines euh, qui ne sont pas forcément en lien direct avec le métier. Euh, je sais qu'aujourd'hui, beaucoup d'entreprises euh, ben, valorisent justement, euh, ben, je, pense, je parle notamment du métier de commercial, vu que c'est le, le, le terreau que je connais quand même le mieux, euh, sur des commerciaux qui vont travailler par exemple dans le secteur de la santé euh, on peut retrouver euh, des gens qui eux-mêmes en fait travaillaient dans le secteur médical ce qui fait que au niveau de l'approche qu'ils vont avoir en étant commercial là ce sera pas des termes juste qu'ils vont donner parce qu'il faut les donner c'est des termes qu'ils connaissent qu'ils ont expérimenté et dont ils connaissent aussi l'impact et la portée et ça vis-à-vis d'un client quand on va interagir autour de ces enjeux de ces cas d'usage c'est forcément quelque chose qui va être beaucoup plus ancré que quelqu'un qui ne maîtrise pas forcément le secteur d'activité. Donc, je trouve que la pluralité des parcours et cette possibilité qu'on donne aujourd'hui aux femmes et aux hommes, d'ailleurs, à envisager une reconversion professionnelle dans les métiers du numérique, ne peut que concourir euh, bah, au succès de, de l'entreprise.
0: Est-ce que c'est une thématique euh, qui fait partie de la responsabilité d'entreprise euh justement,
1: euh, la place de la femme euh, dans la tech. Entre autres, alors, pour le coup, la place de la femme dans la, de la tech, c'est je veux dire presque intrinsèque que nous sommes dans, dans le secteur mais euh, accompagner les femmes euh, dans, les, dans la reconversion professionnelle ou même euh, les assister c'est des initiatives qu'on peut retrouver euh, notamment au travers euh, du mentorat, je parlais de, de plateformes d'engagement sur lesquelles aujourd'hui nous, euh, nous travaillons beaucoup, que ce soit côté Sopra Banking mais aussi euh, côté groupe et aujourd'hui on peut tout à fait euh, être mentor pour justement accompagner euh, une femme euh, en reconversion professionnelle dans les métiers du numérique et lui donner de la visibilité justement sur nos métiers, parce qu'on en a quand même pas mal, à la fois au sein de, de Sopra Banking mais aussi au sein de Sopra Soprasteria pour déjà lui donner le panorama euh, des différentes fonctions qui existent au sein d'une entreprise euh, dans, dans, dans le numérique.
0: Alors Nelly on arrive au terme de notre échange. Euh, merci beaucoup d'avoir pris ce temps. Quelques petites questions avant de conclure euh, cet entretien. Et, euh, et j'aimerais savoir notamment, euh, parce que tout à l'heure, tu nous as cité euh, l'exemple de tes grands-parents entrepreneurs qui ont fondé euh, une école. Euh, tu nous as également cité euh, l'exemple de ta maman entrepreneur. Euh, il faut de l'ambition pour entreprendre. Qu'est-ce que l'ambition pour toi
1: <rire> Vaste question euh, l'ambition pour moi je dirais euh, tout simplement le fait de se donner en fait une vision, un objectif et une fois qu'on s'est donné finalement cet objectif, euh, se donner les moyens euh, pour y arriver. Il y a vraiment euh, deux temps, un temps de visualisation, de projection et un temps de passage à l'action. Pour moi l'ambition ça se traduirait euh, comme ça.
0: Et alors, est-ce que tu es une femme ambitieuse
1: <rire> ben, Je dirais oui, parce que quand je me donne un objectif, j'ai envie de l'atteindre, tout simplement. Euh, je pense que c'est aussi, euh, finalement, quelque chose que j'ai pas mal développé au travers euh, du sport, hein, ce que j'ai fait l'athlète euh, quand j'étais euh, plus jeune. Et, euh, et c'est vrai que cette notion aussi de, de se dépasser, de pouvoir aussi euh, voilà, se donner un objectif, euh, travailler longtemps pour pouvoir l'avoir, hein, euh, cette notion de temps long, un petit peu, euh, c'est vraiment quelque chose qui m'a aidé euh, même dans le cadre de mon travail sur euh, des dossiers qu'on traitait sur plusieurs mois où euh, finalement la ligne d'arrivée n'était pas là tout de suite, mais il fallait garder la motivation, c'est cette notion-là. Euh, en tout cas, moi j'aime bien et c'est quelque chose que, sur lequel j'aime bien travailler.
0: <rire> mais ça semble une belle philosophie. <rire> Est-ce que tu as un conseil euh, à donner à un jeune en début de carrière
1: je ne suis pas la spécialiste euh, des, des conseils, mais, mais ce que je pourrais dire en l'occurrence, euh, c'est peut-être ce que j'ai dit en introduction, au tout début de notre échange, qui est de toujours rester euh, fidèle euh, à ce qui nous anime. Euh, c'est quelque chose qui m'a bien aidée. Euh, donc, si je pouvais euh, donner un conseil, je pense que, je pense que ce serait celui-là. Euh, toujours rester connecté à ce qui nous anime, à ce qui nous donne envie de nous lever euh, mais tous les matins de garder le sourire, parce que c'est toujours plus agréable quand même de, de sourire et, et, et d'avoir du fun dans ce qu'on fait parce qu'on parce qu y donne de l'énergie. Donc, c'est important d'avoir cette notion de, de plaisir qui, pour moi, est essentielle.
0: En tout cas, euh, tu as été très souriante euh, tout au long <rire> de cet entretien et euh, j'ai bien ressenti euh, cette énergie positive. Euh, donc, merci beaucoup euh, à toi euh, d'avoir participé euh, à cet euh, échange.
1: Merci pour l'échange et puis à bientôt. Merci Caroline.
0: À bientôt Nelly. Au revoir. Nous avons eu le plaisir de recevoir Nelly Cambioa. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour rencontrer notre nouvelle invitée sur Finhead's Entrance.